0: Buenas! Ay, hola. <risa> Uy, casi tiró todo. Ay, qué lindo estar acá de nuevo, no lo puedo creer. Pasó mucho tiempo, muchas cosas. Volví de viaje, me engripé, Tuve, me mejoré. Después tuvo titis, después me mejoré y ahora ya estoy como más centrada. Claramente la vuelta me llevó más tiempo el que hubiese calculado, si me preguntaban. Pero o si sea, hay algo que aprendí en este tiempo es a dejarme fluir y creo que todo pasa para eso. Para que fluyamos cada vez más con la vida y que dejemos de planificar tanto cada minuto que pasa y vivamos un poco más el presente. Así que con ese pequeño preámbulo... Doy la bienvenida nuevamente a este hermoso podcast que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Y siempre voy como un poco siguiendo mi intuición, intercalando un poco entre lo que es la nutrición holística, el crecimiento personal. Y hoy me a hablar sobre algo que hace tiempo que venimos hablando en esta comunidad, que es el control. Lo venimos hablando, lo hablo muchísimo. En el programa de Mindful Eating es donde más lo suelo trabajar, pero sale mucho, sale mucho y creo que es uno de esos mecanismos, una de esas formas que aprendimos eh, a relacionarnos con, con la vida, con las cosas, con la alimentación, con nuestro cuerpo. El control es una forma de vincularnos que respiramos desde chicas y absorbimos desde chicas. Y en este tiempo aprendí bastantes cosas sobre el control, sobre la ilusión de control. Sobre el control y sobre el descontrol también. Esas dos cosas que parecen ser opuestas pero que en realidad son lo mismo. Y les quiero contar un poco de eso, qué es lo que aprendí sobre el control trabajando sobre mí misma. Trabajando con, con mujeres que buscan soltar el control, que tienen miedo a soltar el control sobre todo en, en el vínculo con el cuerpo y con la alimentación, que es lo que más hablamos por acá, por este espacio. Pero como siempre les digo, tanto la alimentación como el cuerpo son áreas de nuestra vida, son espacios con los cuales nos vinculamos, que son un reflejo de las formas con las que aprendimos a vincularnos con, con las cosas, con nuestras cosas, con, nuestros, con las personas, con nuestros vínculos, con nuestro cuerpo, nuestra alimentación, con el trabajo, con el dinero, con los tiempos. Son, son espacios en donde se refleja esa forma adquirida de vincularnos y cuando sanamos en un aspecto, en un área de nuestras vidas, en un espacio, cuando aprendemos cosas sobre nosotras mismas y podemos integrar nuestra propia historia al momento presente y a, y a cómo queremos seguir... Nos podemos llevar ese aprendizaje a cualquier área de nuestra vida y para mí la alimentación y el cuerpo, además de que son las áreas que yo elijo acompañar, a sanar, son espacios en donde se ve mucho eso, se refleja muchísimo el control que aprendimos a tener y siempre hablo de, de lo que aprendimos a porque creo profundamente que las formas con las que aprendimos a relacionarnos que son formas que que no nos hacen bien, que son formas que nos limitan, que nos hacen sentir poco suficientes, que nos hace sentir que, que nunca alcanza, que estamos haciendo las cosas mal, que nos dañan, que nos generan dolor, son formas que sí o sí fueron aprendidas. Naturalmente, instintivamente, no podríamos como fabricar de cero formas que en realidad nos dañan y que nos estresan, siendo que el estrés es la raíz de todos los desequilibrios que atravesamos, que vivimos, que sentimos, que nuestro cuerpo nos expresa. Entonces creo profundamente que, que todas esas formas con las cuales nos vinculamos que, que no nos hacen bien y que en algún momento dejan de resonarnos y en algún momento nos replanteamos justamente soltar son formas que aprendimos, sea que las aprendimos directamente porque alguien cerca nuestro se vinculaba de esa forma con nosotras o se vincula hasta el día de hoy de esa forma con nosotras, o sea, porque las absorbimos de la cultura en la que vivimos, de la cultura que respiramos, de lo que vimos en los medios, a lo largo de la vida, en la televisión, en las revistas, hoy en día en las, en las redes sociales, toda la información que recibimos, lo que ingresó a través de nuestros sentidos a lo largo de toda nuestra vida, hasta que no hacemos el trabajo intencional de, de construirlo, de verlo y de, de entenderlo y de preguntarnos si, si realmente queremos que siga ahí eso, es algo que, que va a quedar va a quedar en ese piloto automático hasta que, como decía, hacemos ese trabajo de mirarlo de frente, de entenderlo, de aprender a, a leerlo, identificarlo, verlo en nosotras y desde ahí elegir si queremos que se quede o si queremos que se vaya. Y en el episodio de hoy justamente quiero como contarles todo esto que, que yo vi acerca del control que viví, que entendí, para que puedan reflejarlo en ustedes y distinguirlo también, aprender a identificarlo, aprender a, a identificar esos momentos en los cuales se están relacionando desde el control. Porque una vez que los identificamos, una vez que le ponemos nombre y que vemos su forma, Vemos sus bordes. Y cuando vemos sus bordes y vemos sus límites, podemos entender si queremos como retirarlo de ahí. Lo primero que entendí sobre el control, que me sirvió un montón, es entender que cuando hablamos de lo que controlamos, no estamos hablando de lo que creemos que estamos controlando, que creemos que estamos teniendo poder sobre Sino que cuando hablamos de lo que controlamos, estamos hablando de lo que conocemos. Relacionarnos desde el control, cuando nos relacionamos desde el control, lo que estamos haciendo no es controlar, no es tener poder sobre algo, sino repetir, reciclar. Porque eso que nos hace creer que tenemos poder sobre algo es ese poder de predictibilidad, de saber exactamente cómo van a ser las cosas. Y cuando sé exactamente cómo van a ser las cosas, es porque estoy repitiendo un camino, un camino que transité o un camino que me fue dado. Y esto tiene que ver 100% con querer evitar riesgos, querer disminuir la posibilidad de error, de equivocarnos, de hacer algo diferente de lo que veníamos haciendo, y no tiene absolutamente nada que ver con si lo que veníamos haciendo era algo que nos gustaba, que nos generaba placer, que nos genere placer o no. No tiene que ver con lo que es, sino que tiene que ver con este mecanismo de defensa que el cuerpo pone en marcha cuando quiere ante todo prevenir el riesgo y prevenir la incertidumbre. Y ese mecanismo de defensa que se pone en marcha, se pone en marcha cuando el cuerpo está estresado. O sea que cuando estamos controlando, cuando estamos repitiendo lo conocido, es porque el cuerpo está en este estado de estrés y ese es uno de sus mecanismos, uno de los mecanismos que el cuerpo pone en marcha cuando está en estado de estrés. Es como esta inferencia que podemos hacer cuando estamos en este lugar de no querer cambiar nada y de que no haya riesgo y que no haya incertidumbre y que todo sea igual, que sepamos exactamente qué es lo que va a pasar después, estamos en este estado de alerta, estamos en este estado de, de querer protegernos frente a esa supuesta amenaza que es que las cosas sean diferentes, que es esa incertidumbre. Y cualquier situación que se perciba como una amenaza sea real o sea imaginaria, el el cuerpo va a poner en marcha todos los mecanismos de estrés y una de las funciones principales del cerebro cuando el cuerpo está en este estado de estrés es protegernos de lo desconocido y ahorrar todo tipo de energía. Está en un modo ahorro, modo ahorro energético, porque claramente lo que necesita hacer el cerebro en ese momento es priorizar todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Entonces, si está priorizando la supervivencia, no es momento de probar algo nuevo. Y eso es el mecanismo que el cuerpo está atravesando. El cuerpo no entiende que nosotros estamos intentando controlar y por otro lado que estamos intentando hacer las cosas bien y no equivocarnos y que nada salga mal. El cuerpo entiende de biología, el cuerpo entiende de mecanismos, el cuerpo entiende de química. Y la química que está ocurriendo, la alquimia que está ocurriendo en el cuerpo cuando estamos paradas desde el control, cuando nos estamos relacionando desde el control, es el estrés. Glennon Doyle es una de mis autoras favoritas y ella tiene una frase que me parece espectacular respecto al control que dice Nunca tuviste control, lo único que tenías era ansiedad. Y es que la ansiedad es un síntoma del estrés. Y cuando creemos que estamos controlando, en realidad lo que estamos haciendo es relacionarnos desde la ansiedad. Desde la ansiedad que, que tiene que ver con este estrés, que tiene que ver con el miedo al riesgo, que tiene que ver con el miedo al fracaso, que tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Y es la misma ansiedad que después deriva en descontrol. Pasa mucho con quienes vivieron toda su vida dieta o dentro de la cultura de la dieta, dietando, con mentalidad de dieta, yendo del todo al nada, probando mil cosas, pero siempre desde este control, desde querer aprender a controlarse, a controlar al cuerpo, a controlar el tamaño del cuerpo, a controlar los antojos, el peso, la porción, como todo este vocabulario y este lenguaje del control con la alimentación, que muchas veces tal vez de pronto descubren o empiezan a resonar con la alimentación consciente, con la alimentación intuitiva, la nutrición holística, pero no se permiten ir hacia eso porque tienen miedo de soltar el control. Cuando en realidad ese miedo a soltar el control no es desconocido, porque el miedo a soltar el control y que te descontroles, no es que no lo conoces, lo conoces perfectamente perfectamente. Porque cuando vivís desde el control, también vivís desde el descontrol. Porque tanto el control como el, control, como el descontrol vienen de, ese de esa misma raíz de ansiedad y de miedo a lo desconocido. La ansiedad a veces se ve como control y a veces se ve como descontrol. El tema es que asociamos el descontrol a lo negativo, como que eso es lo que está mal y eso es lo que hay que eliminar porque es lo que tal vez te lleva a comer de una forma o a verte de una forma que no está culturalmente aceptada, que culturalmente es más negativa, que culturalmente es más insuficiente. Entonces querés deshacerte del descontrol, pero no del control, porque controlar está bien y porque cuando me controlo hago las cosas bien. El miedo no es al descontrol, el miedo es a lo desconocido. Cuando estoy controlando no es que estoy teniendo poder, es que estoy con lo conocido. Tanto cuando controlo como cuando descontrolo, sigo con lo conocido, porque incluso cuando me descontrolo, ya sé cómo voy a seguir. Descontrolarse, por ejemplo, con la alimentación y tener un atracón o tener un momento en donde comes, entre comillas, de más, o sea, más de lo que supuestamente deberías haber comido, sigue siendo lo conocido. Sigue siendo lo que controlas porque después de ese descontrol sabes exactamente lo que viene, sabes exactamente lo que sigue, sabes exactamente cómo te vas a comportar, cómo te vas a sentir y lo que te vas a decir. Sigue siendo control, solo que se ve de otra forma, pero la raíz es exactamente la misma. El miedo no es al descontrol, el miedo es a lo desconocido, es a relacionarte con tu alimentación y con tu cuerpo, por ejemplo desde un lugar en el que nunca te relacionaste antes, desde el, desde el conocerte, desde el conectarte, desde el confiar. Y esa historia que te contás de que primero tenés que aprender a controlarte para llegar a ese objetivo, entonces recién ahí aprender a con conectarte, a conocerte y a confiar. Y en realidad siempre que te mantengas en el control vas a estar alimentando esa ansiedad, entonces... Esos mensajes que te envía tu cuerpo desde ese lugar ansioso, desde el control y desde el descontrol, justamente para que te enteres de que no le estás dando a tu cuerpo lo que realmente necesita, se van a hacer cada vez más fuertes, no es que se van a ir diluyendo cada vez que te sepas controlar más, porque cada vez que te agarres más fuerte, más lejos, vas a necesitar irte. Imagínatelo como, como un péndulo, que con poca fuerza se queda en equilibrio. Ahora, si lo tirás para un lado con fuerza, va a ir para el otro con, con la misma fuerza que fue para ese lado. Y eso es exactamente lo que pasa cuando tiramos de esa cuerda, cuando tiramos de, de la cuerda que nos está agarrando, que nos está haciendo quedarnos en un lugar en el que tal vez no queremos permanecer. ¿Cómo se suelta el control? <ríe> si me habrán hecho esta pregunta. ¿Cómo se suelta el control? primero entendiendo que en realidad nunca lo tuviste que en todo caso tenías la ilusión de estar controlando y todo lo que estabas haciendo era repetir esa forma de relacionarse con la que se relacionaron con vos y que lo que estás haciendo cuando intentas controlar es disminuir el riesgo a través de, de repetir lo que ya conoces y en realidad si bien disminuís el riesgo de que las cosas salgan mal o algún riesgo, porque tampoco es que controlando y repitiendo te aseguras de que na absolutamente nada externo te venga a, a correr de tu camino. De hecho, muchas veces la vida nos tiene preparadas otras cosas y nosotros creemos que estamos controlando todo porque en nuestra mente estamos repitiendo esta forma... Que, que siempre tuvimos de, de por ahí de sobrepensar las cosas o sobreplanificar, sobreanalizar y creemos que cuanto más sobreplanificamos y sobreanalizamos y sobrepensamos estamos controlando más y en realidad lo único que estamos haciendo es alimentar esa ansiedad, esa cabeza que no para ese vínculo con las cosas sin, desde el 100% de la mente y capaz que algunas cosas las tenés bajo tu poder pero no estás sola en el mundo y mientras vos estás en tu cabeza, la vida pasa. Obviamente que te lo digo y me lo digo, ¿no? Como <ríe> más que claro está. Y en realidad hasta que no soltemos eso conocido, no vamos a poder dejar de ser controladas por eso. Creo que a veces lo entendemos al revés, como que creemos que estamos controlando algo y en realidad estamos siendo controladas por eso. Porque esa forma que aprendimos a relacionarnos con eso, es la misma forma que eso tiene de relacionarse con nosotras. Porque es un ida y vuelta. El vínculo siempre es un ida y vuelta. Entonces, es como, eso me controla. Cuántas veces escuché, tipo, como, o, o incluso sentí hace muchos años, cuando, cuando mi vínculo con la comida y con mi cuerpo era pésimo, tóxico, yo sentía que la comida me controlaba, que la comida decidía por mí cuánto iba a ser comida, que la la comida esa me estaba mirando a mí, que me estaba como queriendo entrar a mi cuerpo y yo no tenía la fuerza de voluntad suficiente para resistirme a eso. Y en realidad, eso me estaba reflejando lo que yo estaba haciendo ahí y a su vez, yo estaba reflejando en ese espacio esa forma que yo había aprendido de relacionarme con las cosas, más allá de la comida en sí. Si a vos, si se relacionaron con vos desde el control, y ya digo, como desde, sea desde un vínculo cercano, o desde alguna autoridad en tu vida en algún momento, fuiste un médico, una nutricionista, lo que sea, y te dijo que de esa forma tenías que relacionarte con la alimentación, o cualquier cosa que haya sido autoridad en tu vida, incluso los medios de comunicación, incluso una influencer, un famoso quien sea, si te enseñó a relacionarte desde el control, eso es lo que vos estás reflejando ahí. Y en segundo lugar, creo que para soltar esta ilusión de control, lo que necesitamos es conocernos, conectarnos y confiar. No necesitas controlarte, necesitas conocerte, conectarte y confiar. Conocerte porque necesitas descubrir desde qué lugar te hace bien relacionarte con la vida. Y es un descubrimiento, o sea, eso está cubierto y el laburo es el de des cubrirlo, de conocerlo. ¿Desde qué intenciones, desde qué valores, desde desde el miedo, desde la desconfianza, desde la rigidez o es el disfrute, desde la confianza, desde la libertad y todas esas palabras que resuenan cada vez que que te haces estas preguntas, ¿no? Como qué es lo que resuena en mí, qué es lo que siento más honesto, más mío, más propio. Si te pregunto qué palabras te gustaría que describan la forma con la que te relacionas con la vida, con la vida, con la alimentación, con tu cuerpo. ¿Qué palabras aparecen? Ahí está tu verdadero ser. Porque el hecho de que alguien haya puesto esta forma de, de relacionarse con las cosas, de, de desconfianza, de, de falta de, de libertad para conocerte, ¿no? como marcarte un camino... Y no permitir y no confiar en que, en que tu propio camino va a estar bien ¿no? y va a ser el que necesites realmente. Que alguien haya hecho eso, o que alguien eso, que la cultura nos haya hecho creer eso, no significa que sea de esa forma, no significa que debamos desconfiar de lo que aparece en nuestro cuerpo y de cada cosa que, que se sale de ese camino que supuestamente deberíamos estar. Nos hicieron creer que si nos conociéramos, si nos escucháramos, descubriríamos cosas que, que no van, que no están bien, que son vergonzosas, que no son merecedoras, que no son suficientes. Nada más alejado que eso. Eso es algo que nos instalaron y que al relacionarnos con nosotras mismas de ese lugar de, de no merecimiento y de insuficiencia nos lo creemos verdad, pero en realidad la, la, lo que pasa realmente es que toda esa desconfianza y ese desconocimiento y esa falta de escucha ya la conocemos. Como decía hace un rato, no como que el descontrol en realidad ya lo conocemos. No es que le tenemos miedo al descontrol, le tenemos miedo a lo que no conocemos. Si el descontrol ya lo conocemos, a eso no le tenemos miedo. No es a eso a lo que le tenemos miedo. A lo que le tenemos miedo es a lo que toda nuestra vida nos hicieron creer que no era suficiente. Conectarte, necesitas conectarte porque como seres humanos la conexión es algo que necesitamos para sobrevivir tanto como necesitamos el alimento, el oxígeno, el placer. La conexión con una misma y la conexión con la tribu, que no es posible si no existe la conexión con una misma, es tan necesaria para sobrevivir que si no la tenemos la vamos a intentar agarrar de la forma que podamos. Y, y siempre vamos a intentar, siempre que, que la fuente de alguna de estas cuestiones tan necesarias para sobrevivir, como son los nutrientes, el placer, la conexión, si en algún momento alguna de esas fuentes no existe, vamos a intentar hacer lo que sea para compensarlo. Y la forma que aprendimos a compensar la conexión es a través del control, porque aprendimos a mantener cerca eso que necesitamos cerca a través de controlarlo en lugar de a través de conectarnos con eso. Porque conectarnos con eso implica conectarnos con nuestra verdad, implica conectarnos con nuestra vulnerabilidad, con nuestro verdadero ser, con, con vivir desde el corazón abierto. Y nadie nos enseñó a hacer eso. Y por el contrario, sí nos enseñaron a avergonzarnos y a taparnos y a cubrirnos y a crear mecanismos de defensa para poder sobrevivir y para poder atravesar la vida misma. Es imposible conectarte con tu cuerpo, y con tu sentir si toda tu vida te dijeron que tu cuerpo tenías que rechazarlo y que el cuerpo que tenés hoy no es suficiente como para que vos te conectes con él, porque todavía no merece que te conectes con él. Entonces agarramos como este, este imitador de lo que es la conexión, de lo que es tener cerca las cosas, y aprendemos a, a controlar en lugar de conectar. Entonces nos vinculamos, por ejemplo, con la alimentación, desde el control, porque necesitamos prestar la atención, porque necesitamos tenerla cerca, porque es algo vital. Pero aprendimos a, a controlar la porción en lugar de conectar con la intuición, en lugar de conectar con los niveles de hambre y de saciedad. Aprendimos a resolver a través de soluciones externas y a través de personas y, y de la cultura que nos dijo exactamente lo que teníamos que hacer para no fallar, en lugar de conectarnos con con nuestra intuición y con nuestra sabiduría interna y con nuestro cuerpo y con lo que biológicamente nos expresa. Porque aprendimos a negar la veracidad de las expresiones del cuerpo. Es como, no puedo tener esta cantidad de hambre si mi porción era esta. No puedo estar sintiendo más hambre o menos saciedad si en realidad yo lo que tendría que haber hecho es lo que dice en este lugar. Todas esas formas que aprendimos, esa desconexión del cuerpo y del sentir y esa hiper, ese, ese contacto constante con la mente y con, con lo que dice la mente y donde están todas las reglas y las estructuras y las rigideces y los tengo que y los debería, es este lugar de, de exceso de energía masculina desde la cual aprendimos a relacionarnos con la vida porque eso es lo que se respira culturalmente esa, esa es la forma en la que aprendimos a relacionarnos y, y como toda energía necesita estar balanceada y cuando está polarizada se desequilibra y en esa polarización de la energía masculina desde la cual aprendimos a relacionarnos está este control, está la autoexigencia, está el perfeccionismo está el sobreanálisis, está el exceso de cabeza y la desconexión del cuerpo y del sentir y vuelvo a este... Este concepto de mecanismo de defensa porque es lógico que queramos controlar a partir de lo que aprendimos a cómo había que controlar el cuerpo, la alimentación, cuando estamos habitando un cuerpo que claramente está dolido y que está traumado en el sentido de, del dolor y del trauma y de momentos esto de, de, de haber sentido dolor, de haber sentido rechazo. Es lógico no querer habitar un cuerpo y no querer conectar con un sentir cuando es doloroso. Y por eso también es lógico que hayamos aprendido a controlar como mecanismo de defensa y, y es parte de lo que nos permitió sobrevivir y llegar hasta acá y por eso también siento que hay que agradecerle al control como todas las cosas que nos pasan en la vida son para, para nuestro crecimiento, como decía al principio, y, y el control es una de esas cosas. Y es a través de empezar a, a dejar ir un poco la mente, a, a soltar un poco los pensamientos, la meditación es excelente para esto, la meditación no es dejar la mente en blanco, la meditación es, es esta práctica de poder... No agarrarte como una garrapata de cada pensamiento que tenés y llevarlo hasta el final, porque no todos los pensamientos que circulan por tu cabeza son ciertos o son verdaderos o, o, o que estén ahí significa que, que tenés que actuar en función de ellos. Son simplemente pensamientos, son cosas que tu cerebro aprendió a pensar, aprendió a repetir y no quiere decir que sean verdad, no quiere decir que sean ciertos, solamente quiere decir que aprendimos a repetirlos. Y en el momento en el que te das cuenta que esa repetición te hace mal, es el momento en el que te puedes permitir soltarlo y empezar a, a darle más lugar al, a tu cuerpo, a darle más lugar a lo que sentís y no tanto a lo que pensás, sobre todo cuando eso que pensás todavía está muy teñido de todo lo que te inculcaron a lo largo de, de tu vida, vincularmente, culturalmente. Y por último... Conocerte, conectarte Confiar Por último, confiar Creo que sin confiar Sin confiar <risas> Tengo un sticker en Whatsapp Que es tipo, hay que confiar pues si no hay confianza No se puede confiar eh, Pero sí, es que confiar es No, no, no podés no confiar Si necesitas soltar el control Porque no va a funcionar Nunca Porque soltar lo conocido siempre requiere de dar un salto de confianza, siempre. Porque el cerebro va a intentar resistirse a ese cambio, sobre todo cuando está constantemente en este estado de alerta, bajo este estado de estrés crónico. El cuerpo es muy inteligente y sabe perfectamente que en un estado de estrés, o sea, en un estado de amenaza, no es momento para probar cosas nuevas. Les recomiendo escuchar el, el episodio de estrés y de ansiedad ansiedad eh, desde una mirada holística para profundizar más en este tema de estrés y ansiedad y ahorro energético y transformación, etcétera, pero es, lógico, es totalmente lógico que cada célula de tu cuerpo te diga que no quiera resistirse con toda su fuerza cuando quieras soltar la ilusión de control, cuando quieras soltar lo conocido. Y requiere de mucho coraje y de mucha confianza en la vida, en en confiar que si eso que estás repitiendo no es lo que te hace realmente bien y lo sabes porque adentro tuyo lo sabes, entonces cuando pruebes eso que te resuena y que te inspira y que te expande pero que a su vez te hace cagar de miedo, seguramente encuentres eso que estabas buscando. Eso que estabas buscando está detrás del miedo, está atravesando el miedo con confianza, con herramientas, con el soporte que necesites, pero la única salida es atravesándolo. Es tener miedo y hacerlo igual porque confías. Y es la única forma de demostrarle a tu sistema nervioso que es seguro soltar eso que conoce y entregarse a lo desconocido porque mientras te vas entregando, lo vas conociendo. Entonces, literalmente, tu campo de conciencia y tu sistema nervioso empieza a sentirse seguro cada vez en, en un plano más expansivo. Deja de sentirse seguro solamente como repitiendo esas cosas, repitiendo lo de siempre, el camino marcado y lo que ya sabes cómo va a ser y lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar y lo que viene después y todo. Empieza a sentirse seguro también en esa fluidez, en esa transformación, en ese cambio, en esa en esa expansión, como tu sistema nervioso empieza literalmente a, a calmarse mientras vas hacia eso que te generó tanto miedo y realmente es atravesándolo porque es la única forma de demostrarte a vos misma que podés hacerlo hasta que no lo hagas hasta que no lo experimentes, hasta que no lo pases por el cuerpo y hasta que no te dejes atravesar por esa experiencia de ir de frente a lo que te genera tanto miedo y atravesarlo y hacerlo igual y confiar que va a salir todo bien, que, que vas a descubrir que es así, que realmente es de esa forma. Y también es, es bastante lógico sentir miedo cuando realmente no tenés todas las herramientas para atravesarlo. Entonces está muy bien ser eh, cautelosa y, ser, y cuidarte, que no es lo mismo que protegerte, sino cuidarte. O sea, saber que es necesario ir en búsqueda de esas herramientas, de ese soporte, de esa ayuda, de ese acompañamiento, sobre todo en un inicio, pero el camino es tuyo, o sea, el atravesar eso es 100% tuyo, como que muchas veces también me viene como aparejado esta necesidad de controlar y de, de seguir haciendo todo como lo venía haciendo, que como que salirse un poco de ese control para pedir un acompañamiento o para, para pedir alguna ayuda es parte de lo que también da miedo porque en algún punto como que vos deberías poder sola. ¿no? como que en esa mentalidad de, de control y de autoexigencia y de perfeccionismo está también este discurso esta historia de que en realidad vos podrías salir, deberías salir sola de soltar este control y en realidad no es otra forma más de controlar ¿no? porque también pedir ayuda o dejarte acompañar o dejarte sostener también es algo desconocido creo que un gran filtro una gran pregunta para entender si estamos controlando es hacernos esa pregunta como eso que estoy Intentando prevenir. ¿Lo conozco o no lo conozco? ¿Me estoy protegiendo de lo desconocido o me estoy cuidando de algo que conozco y que me hace realmente mal? Y cuando en realidad vos no conoces cómo va a salir, y no sabés cómo va a salir eso, ese miedo en realidad lo que te está haciendo no es cuidarte, no es protegerte, te está, te está dejando chiquita, te está dejando en ese lugar que conoces. Y... Ese lugar conocido, si bien te previene a veces de ese riesgo, como decía antes, también te previene de que las cosas salgan mejor de lo que tu cabeza, con lo que conoce, puede llegar a imaginar. Y creo que ahí está un poco el empezar a, a, a plantearse y el empezar a dar esos pasos. Entender que, que quedarte en donde estás y que quedarte controlando solamente te va a permitir reciclar con lo que ya conoces. Y dar un paso en camino hacia lo desconocido tiene esa posibilidad de que todo sea mucho mejor incluso de lo que imaginas. Porque cuando nos entregamos a eso, cuando nos entregamos a, a ir hacia lo que resuena con nosotras y lo que sentimos más expansivo y lo que sentimos que que nos merecemos, aunque la mente todavía diga que te, no, que tenés que ser más perfecta para merecértelo, cuando visualizamos eso que está en ese lugar de merecimiento y en ese lugar de suficiencia, no es casualidad. La... No, no nos lo crea nuestra imaginación por nada. Justamente nos está indicando el camino y por más de que ese camino tenga en el miedo, en el miedo, en el medio, el miedo no significa que nos tenemos que alejar de ahí. Instintivamente vamos a, a intentar huirle al miedo. Pero cuando el miedo es a lo desconocido, necesitamos entender que si nos conocemos, si nos conectamos y si confiamos, todo va a salir mejor de lo que esperábamos o de lo que teníamos pensado. Esos son mis aprendizajes acerca del control. Eh, como siempre, me encanta saber qué es lo que resonó, qué es lo que te llevas de este episodio. Que hayas podido conectar también con, con tu propia historia, con esas formas aprendidas, con lo que querés soltar, con lo que realmente te estaba diciendo tu miedo a soltar el control, con lo que realmente te estaba... Diciendo tu miedo a descontrolarte, que era lo que te venía a mostrar ese descontrol que tanto aprendimos a juzgar y a rechazar y en realidad te está viniendo a mostrar todo el control que estabas teniendo y que todo este conocimiento, esta información que lleva a tus sentidos a través de este podcast te pueda hacer cada vez un poquito más libre, esa es mi intención. Te mando un beso enorme, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar. Besito.